0: Estamos todavía en la visión del futuro, en la profecía, en lo que sucederá cuando Jesús venga, se establezca en la ciudad de Jerusalén. Estará ahí, estarán las naciones, estaremos nosotros. Y ahí mismo distribuirá unos a su lado derecho y otros a su lado izquierdo. ¿Te acuerdas? Así lo estudiamos en el episodio del día de ayer. En el lado derecho estarán las ovejas y en el lado izquierdo están los cabritos. Ahí se encontrará. ¿Qué pasará? Pues bueno, bienvenido a este espacio de devoción al diario. Estamos estudiando todo Mateo. Estamos en este momento Mateo 25. Y pues bueno, quiero pedirte que me acompañes ahí con tu Biblia, con tu libreta de apuntes. Hoy vamos a estudiar Mateo 25 desde el versículo 41. Dice así el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se dirige al otro grupo, a los de la izquierda. Eh, eh, si te das cuenta con lo que acabamos de leer no es el grupo de las personas que el Rey, que el Señor, que nuestro Dios quiere tener cerca. Son aquellos en los cuales pues, vamos a encontrar por qué no los quiere tener cerca. De hecho, utiliza una palabra, son malditos. Es una palabra tremendamente fuerte. Y les dice cuál va a ser su destino. El fuego eterno. Está hablando de un fuego por la eternidad. Bueno, pero también dice aquí en el versículo 41, como lo acabamos de leer, que el fuego eterno dice No simplemente va a ser para ellos, sino para el diablo y sus ángeles Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué les dice así? ¿Por qué no los quiere tener cerca? Versículo 42 y versículo 43 Porque tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45, entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste entonces aquí Jesús nuevamente plantea el Señor plantea tuve hambre tuve sed extranjero desnudo estuve enfermo en la cárcel no hiciste nada no, no, no hiciste nada pero entonces Jesús añade porque es que ellos les dicen a Jesús es que Jesús, a ti nunca te vimos así. No, si te hubiésemos visto así, Señor Jesús, de, de volada, de volada. Si hubiéramos visto que lo que decían de ti era verdad, pues sí. Aquí está en el grupo de las personas que no han creído en Jesús. No, no creen en Jesús, que es el único camino para Dios, que es la verdad que es la vida, no, no lo han creído. Son aquellos que dicen que el hombre es producto de un accidente, un accidente evolutivo. Son aquellos que se ríen, se burlan de tu fe y de mi fe. Aquí está este grupo. Y evidentemente, sí, claro, Dios, si te hubiéramos visto desnudo, pues, pues, pero pues tú no te apareciste, no te veíamos por ningún lado. Eso es lo que están diciendo. Esa es su excusa. Sin embargo, Jesús dice, es que como ustedes no se lo hicieron a uno de estos pequeños, pues no me lo hicieron a mí. Bueno, ¿de quién se está refiriendo? ¿A cuáles pequeños? Pues bueno, si lo estudiaste en el episodio de ayer, si no, hoy te hago nuevamente el hincapié. Lo repetimos. Estos pequeños se están refiriendo a los pequeños. Hermanos de Jesús, a los hijos de Dios débiles en la fe. Así lo está hablando. Recuerda que en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que no todos los seres humanos son hijos de Dios, solo son hijos de Dios los que aceptaron a Jesús en su corazón. Así lo dice Juan 1.12. Ahora, Jesús entonces dejó de ser unigénito. Y se convirtió en primogénito. También lo estudiamos el día de ayer. Entonces, este grupo son aquellos que no creyeron. Y como no creyeron, no tuvieron acciones hacia este tipo de personas. Hacia los pequeños, hacia los hijos de Dios que tenían todas estas necesidades. No, no lo hicieron. No lo hicieron evidentemente. Porque no creían, porque cuando yo doy, cuando soy generoso, es porque yo creo. En el versículo 46 dice, E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. A la izquierda, ¿qué van a ir? Los que van a ir al castigo eterno. Eh, eh, lo leímos antes, fuego eterno. ¿Y los de la derecha, quiénes van a ir? Los justos a la vida eterna. Pero también leímos, de hecho también el día de ayer, porque no lo puedo descontextualizar. Dice claramente que estos, los de la derecha, versículo 34, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los de la derecha, tú, yo, heredaremos la vida eterna, heredaremos el reino que Él ha preparado para ti y para mí lo heredaremos entonces la vida eterna es para ti la vida eterna es para ti que has creído que Jesús es el camino la verdad y la vida la vida eterna el reino la herencia es para ti que ha seguido su guía que ha sido diligente que ha entendido que esta vida estamos de paso y tenemos un propósito tenemos un sentido, acompáñame, acompáñanos juntos, hagamos que los de la derecha sean más que los de la izquierda, porque esta, esto que enseña Jesús no es para que tú te creas mejor de los otros, no, es para que tú ames a los otros, es para que tengas misericordia de los otros, para que nos acompañes, a que muchos más conozcan quién es Jesús no la religión, sino el Dios que les ama, que les acepta tales como soy. Una vez más, pregúntate, ¿qué sería de tu vida si Jesús no hubiera salido a tu encuentro? Dios ha usado a alguien para tocar la puerta de tu corazón, y tú aceptaste a Jesús, y Dios ha puesto en alguien a tu vida, alguna persona, para que te enseñe, para que te edifique, para que ore por ti, acompáñenos, para que más personas conozcan de esto tan especial, tu destino, sin Jesús, estaba en el lado izquierdo, en el castigo eterno, esto no es para amenazar a los demás, esto es para tener misericordia y para amarlos, y para representarlo muy bien, porque tú vas a recibir la herencia, porque has sido diligente, porque has amado, porque vas a amar, y seguirás el camino. Con esto en mente quiero pedirte. Que me acompañes. Y culminemos. Este tiempo en oración. Padre Dios te damos gracias. Por la oportunidad que tú nos das. De aún entender lo que sucederá. Yo tengo un tiempo. Un tiempo aquí en la tierra. Viviré unos años más. Unos años más que tiene un número una fecha de terminación y hoy te agradezco porque tú saliste a mi encuentro y yo iré a la eternidad contigo no voy a ir al fuego eterno porque los años que me quedan de vida no son comparados con la eternidad con la eternidad que hubiese pasado sin que tú hubieras salido a mi encuentro acompáñame a decirle a Dios en esta noche hoy por eso yo creo Señor Jesús que tú eres el camino, la verdad y la vida hoy por eso te agradezco Señor Jesús porque me levantas y no simplemente me levantas sino que me llevas a amar a los demás que mi familia no esté al lado izquierdo que mi familia esté conmigo al lado derecho que mis amigos, mis conocidos, que la gente que me rodea y a la cual tú me permites compartir estén al lado derecho para que así sea tu nombre puesto en lo alto, para que conozcan el amor tuyo, tu misericordia, para que creciendo en la fe no experimenten hambre ni sed, sino para que sean saciados por ti, para que ellos crezcan para que sean libres de sus cárceles. Yo te lo pido, mi buen Dios. Y aprovecha este tiempo de oración. Quiero pedirte que, que en oración tú ores por aquellas personas que tú sabes que tienes la invitación de esparcir la semilla para que conozcan la verdad, esta verdad que tú estás aprendiendo. Pídele a Dios por ellos. Pídele a Dios que nos permita cada día más compartir llegar a sus vidas. Pídale a Dios por ellos. Te damos gracias por este tiempo, Padre, y gracias por lo que nos enseñas, porque esto nos da seguridad, entender lo que pasará, la herencia tan grande que vamos a recibir contigo. Te pido tu bendición, que el Dios, que evidentemente te ama y te dice bendito, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.